0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie Anwender sind, ob Sie Dienstleister sind oder ob Sie Hersteller sind. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil dies ist Teil 2 der Podcast-Serie hilfe für 3D-Druck-Dienstleister und Hersteller. Und wir haben vor mehreren Wochen den ersten Teil aufgenommen dazu. Dort habe ich ein paar Tipps rausgehauen, wie Sie vielleicht nochmal über Ihr Geschäft nachdenken, wenn Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder Hersteller oder wenn Sie Anwender sind, in dem Fall, dass Sie in einem größeren Unternehmen für ihre Konstruktionsabteilung arbeiten oder wenn sie Teile ausliefern innerhalb des Unternehmens. Dort sind sie ja auch Dienstleister, nur dass ihr Kunde nicht extern ist, sondern intern im Unternehmen, also eine andere Abteilung. Und da möchte ich auch noch kurz darauf hinweisen, ich glaube, das war die Folge 4, hier im Podcast ist schon eine ganz lange Zeit her, dort habe ich eine Folge gemacht, ganz besonders wie man mit Dienstleister arbeitet, also auch aus Sicht eines Interessenten oder Kunden, wie man auf Dienstleistern zugeht. Und jetzt ist es eine Folge, wie man vielleicht von einem Dienstleister, Hersteller oder wenn Sie Dienstleister in einem Unternehmen sind ja, und für andere Abteilungen arbeiten, wie man dort mit dem Kunden kommuniziert oder mit dem Interessenten oder mit einem guten Kollegen. Ne? Also ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Und es sind aktuell ein paar schwierige Zeiten, denn die Bauräume sind leer Sie sind vielleicht nicht ganz gefüllt, die Bestellungen brechen weg, die Stückzahlen brechen weg, man bekommt keine Entscheidung, man wartet ewig auf CAD-Daten ähm, oder Analysedaten und man ist lange beschäftigt am Telefon mit dem Kunden, dem Interessenten, aber man hat dann trotzdem relativ wenig erfahren. Und Sie kennen wahrscheinlich auch so Aussagen wie, wir beobachten den Markt, wir haben keine Anwendung, wir brauchen das Thema 3D-Druck jetzt nicht. Wir müssen das erstmal in unserer Abteilungsrunde besprechen, also in einem Meeting diskutieren. 3D-Druck bringt ja nichts, weil es ist ja mega kompliziert. Wir haben gerade andere Prioritäten, etc. 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 Na, da gibt es ja viele Aussagen, die aktuell sind, wo man als Dienstleister immer wieder zu kämpfen hat. Und wenn man noch ein Stück weiter geht, dann kriegt man so Fragen oder so Aussagen wie die Oberfläche ist schlecht, das Bauteil haben wir uns ganz anders vorgestellt oder das Bauteil ist gebrochen oder was gibt's denn noch? Also ich glaube, Sie als Dienstleister wissen da noch viel mehr in dem Thema, womit Ihr Kunde vielleicht nicht ganz zufrieden ist und wenn man es jetzt aus Ihrer Sicht sieht, womit vielleicht der Kunde dann durchaus unwissend ist, weil man ihn vielleicht nicht richtig vorgewarnt hat oder nicht richtig vorqualifiziert hat, was er denn genau braucht. Und wenn Sie die letzte Podcast-Folge gehört haben mit dem Teil 1 Hilfe für 3D-Druckdienstleister, dann sind da schon ein paar Punkte dabei gewesen, auf die wir jetzt halt aufbauen können. Und es sind jetzt weitere fünf Punkte, die ich hier habe, die Sie sich mal anhören sollten, auch wenn Sie vielleicht sagen, das machen wir schon. Oder Sie sich vielleicht denken, ja, ich arbeite genau nach so einem Schema und vielleicht verstehen Sie es nicht ganz kann durchaus sein und vielleicht ist es auch so, dass Sie selber versuchen, Recht zu haben und ich kann Ihnen nur sagen, ich lade Sie natürlich, Sie müssen die ganzen Dinge nicht machen, die ich hier im Podcast sage, ich lade Sie nur ein dazu, vielleicht mal darüber nachzudenken, denn es hat schon einigen Dienstleistern geholfen, was wir hier gemacht haben, weil wir arbeiten natürlich mit den Dienstleistern auch zusammen und die Resultate, die dort dabei rauskommen, die sind wirklich klasse. Also, falls Sie hier eine Frage haben und jetzt sich denken, Herr Lutz, wo ist hier der Haken an der ganzen Sache? Dann habe ich ganz zum Schluss noch einen Hinweis für Sie, damit wir in der Sache mal miteinander sprechen können. Das wollte ich dazu sagen, Punkt 1, ganz wichtiger Punkt und dort muss man mal ein bisschen seinen Standpunkt verschieben und muss von diesem, wenn man es mal genau nimmt, hohen Elfenbeinturm, in dem die additive Fertigungsindustrie und Branche sitzt, mal ein Stück weit runterkommen. Denn wenn Sie dort oben sitzen, dann werfen Sie mit, mit Wörtern und mit Redewendungen umher, wie zum Beispiel SLS, FFF, SLA, Topologieoptimierung, Layerhöhe. ja Was noch ein tolles Wort ist, wo jeder dann immer ganz groß die Augen macht, ist, wenn man sagt, äh, Stereolithografie oder selektives Lasersintern, ähm, alles Wörter, die Sie vielleicht kennen und täglich im Gebrauch haben und Sie kennen bestimmt noch tausende mehr in dem Bereich, nur der Kunde versteht Sie vielleicht nicht. Denn wir von 3D-Industrie haben herausgefunden und das ist leider so, auch wenn wir jetzt sehr ehrlich sind, dass das Wissen über das Thema 3D-Druck weitaus schlechter ist bei manchen Interessenten, die anfragen, als man im ersten Punkt meint. Und Dort müssen Sie nicht die Sprache sprechen, um dem Kunden zu zeigen, wie toll Sie sind, weil er wird Sie einfach nicht verstehen, sondern Sie müssen die Sprache sprechen, die Ihr Kunde spricht und Sie sollten es ihm so erklären, damit er es danach auch versteht. Denn man kann natürlich mit vielen Fremdwörtern kommen und das macht vielleicht die Interessent Kunde auch, dass er versucht mit Fremdwörtern aus seinem Bereich in der konventionellen Verdickung oder in der Konstruktion versucht, sich über Sie zu stellen, damit er mehr weiß wie Sie und zu sagen, was er für ein tolles Körlchen ist ne, in der Sache, wenn man es mal so sagt. Aber im Endeffekt hat er Sie ja gefragt, ob er Ihnen helfen kann mit 3D-Druck und wenn man es mal genau nimmt, hat er ja ein Problem. Das heißt, Sie sollten vielleicht genau diese Sprache sprechen, die ihr Kunde auch spricht, aber mit einfachen Wörtern das Thema 3D-Druck hinein zu implementieren. Also man muss nicht jetzt großartig Fremdwörter verwenden, sondern man kann auch mit sehr einfachen Wörtern beschreiben und umschreiben, was man eigentlich macht. Und wenn man es ganz genau nimmt, und wir haben uns einige Webseiten von 3D-Druck-Dienstleistern angeguckt, auch von den großen Dienstleistern, und hier wird ganz klar so kommuniziert, als würde derjenige, der eine Bestellung aufgeben möchte, schon seit Jahren in diesem 3D-Druckgeschäft ist. Ich finde mich auf den Webseiten zurecht, aber ich glaube, dass es in Anführungszeichen das kleine Handwerkerle oder auch ähm, der Industriebetrieb oder der Maschinenbauer, Anlagenbauer und, und Ingenieurbüro vielleicht, die sich mit dem Thema 3D-Druck noch nicht beschäftigt haben, aber in anderen Bereichen sehr, sehr gut sind, vielleicht Ihre Webseite oder auch Ihren Messestand erstens gar nicht besuchen, zweitens vielleicht kurz besuchen, aber dann gleich wieder verlässt oder drittens gar nicht erst wahrnimmt, was Sie genau machen und wie Sie dem Kunden genau helfen. Denn viele, und das kann ich Ihnen direkt so sagen, haben im 3D-Druckgeschäft ein ganz großes Problem. Wir haben ein unglaubliches Potenzial für 3D-gedruckte Teile, aber anscheinend, kommt es den Industrieunternehmen, Maschinenbauer, Anlagenbauer etc. nicht so vor, als hätten sie dort einen Riesenbedarf. Dabei ist diesem Markt ein unglaublich großer Bedarf und unglaublich großes Potenzial, mehr denn je für Bauteile, die man mit 3D-Druck herstellen kann und Lösungen, die man natürlich damit schaffen kann. Und 3D-Druck ist ja nur ein Teil davon, etwas besser zu machen. Also Punkt 1 habe ich jetzt lang darauf eingeredet in der Sache, sprechen Sie die Sprache Ihres Interessenten und auch Ihres Kunden und Sie werden deutlich mehr Relevanz erzeugen. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann können Sie in drei Sätzen klar sagen, was Ihr Unternehmen in der 3D-Druckdienstleistung macht. Können ganz viele nicht. Wenn man einen Schritt weiter geht, dann heißt es, ja, wir machen additive Fertigungen. Die, die ist so toll, dass Sie von Ihrem Idee zum fertigen Produkt kommen. Ja, schreibt jeder auf die Webseite. Wahrscheinlich hat einer mal damit angefangen und viele haben es ähnlich übernommen. Warum machen Sie das nicht anders? Warum sprechen Sie den Kunden nicht direkt an? Und wenn Sie jetzt sagen, ja, wir machen ja Google AdWords und wir machen ein bisschen LinkedIn und wir machen noch YouTube-Werbung und was es sonst noch alles gibt. Und wenn das alles nichts bringt, dann kann ich an die Aussage zu Beginn kommen oder auch an die Aussage im ersten Teil, dass Sie sich eher fragen sollten, wenn Sie etwas tun und es funktioniert nicht und Sie sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden, dann macht es keinen Sinn, dies Gleiche wieder zu tun, sondern einfach mal sich selbst zu fragen, was macht man denn falsch? Funktioniert das, was Sie tun, in dem Ausmaß, was Sie sich wünschen? Wenn Sie das mit Ja beantworten können, dann sind Sie super erfolgreich und äh, das ist auch wirklich klasse, denn es gibt auch erfolgreiche Unternehmen in diesem Dienstleistungsgeschäft, aber es gibt auch zu viele, die sehr viel tun und es funktioniert dann doch nicht. Und man versucht es sich dann immer wieder zu rechtfertigen, dass manche Dinge nicht funktionieren. Dabei hat man sich vielleicht gar nicht gut beraten lassen oder hat einfach die Reihenfolge der Schritte, um erfolgreich zu werden, nicht richtig eingehalten. Ja. Okay, das war Punkt 2. Wenn Sie nicht in drei Sätzen sagen können, was das Ergebnis ist, was Sie liefern können und welches Problem Sie beim Kunden lösen und in welcher Zielgruppe Sie sind, ja, dann sollten Sie sich mal ganz stark mit Ihrem Geschäft auseinandersetzen und aber es gibt ja so einen Trick, wenn Sie es Ihrer Oma erklären können, was Sie machen und Ihre Oma hat es danach verstanden, dann haben Sie die richtigen Wörter gewählt. Und dann versteht es auch Ihr Kunde. Dritter Punkt ist amtliche Rückmeldung. Ne? Wann ist es schon mal so gewesen, dass Ihr Interessent Ihnen genau zu dem Zeitpunkt, den Sie mit ihm e ausgemacht haben, die Daten liefert? Denken Sie mal drüber nach. Bei uns bei 3D-Industrie ist es so. Wir kriegen genau zu dem Zeitpunkt... Informationen, die wir mit unseren Kunden dann auch vereinbart haben und das ist eine tolle Sache, wenn sie einfach planen können, wenn sie es messbar haben, dass sie an einem Dienstagvormittag um 9 Uhr die CAD-Daten bekommen mit den offenen Fragen, die sie noch haben, um dann wiederum ihrem Interessenten eine Rückmeldung geben zu können, wie man jetzt in diesem Projekt weitermacht und wann er vielleicht die Bestellung reingeben kann, weil Sie ihm noch gleich ein Angebot mitschicken und genau wissen, dass Sie ihm helfen können und dass es funktioniert. Also machen Sie die Sachen amtlicher, dass die Rückmeldung nicht einfach nur, ja, ich schicke Ihnen nächste Woche mal die CAD-Daten oder in den nächsten zwei Wochen oder im KW sowieso, sondern auch wirklich mal mit einem klaren Zeitpunkt Daten kommen und diese Daten dann super gut vorbereitet sind. Das war also dritter Punkt. Vierter Punkt ist, oft genug, und das ist wirklich ein ganz großes Problem, zeigen die Dienstleister Verständnis. Verständnis dafür, dass man ja, das Bauteil fräsen sollte. Dass es ja viel mehr Sinn macht, das Bauteil aus Metall zu fertigen, anstatt man als Dienstleister ganz genau weiß, dass es auch in Kunststoff funktioniert. Und dass das Bauteil so und so konstruiert sein sollte. Und dass man da so und so vorgeht. Und dass man das Bauteil so und so in diese Bauteilform platziert. Dass man vielleicht einen anderen Wirkstoff nimmt. Und dann doch nimmt man es in Kauf, dass man dann sagt, ja, okay, dann fressen Sie es lieber. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie müssen Ihrem Kunden hier die Wahrheit sagen. Auch wenn es sehr direkt für Ihren, für Ihren Interessenten und Kunden ist, vielleicht können Sie ja sagen, das mag sein und es ist gut, dass Sie darüber nachdenken, das vielleicht doch in Stahl zu machen, aber ich sage Ihnen einfach mal die Wahrheit und ich kann Ihnen sagen, dass es funktioniert und vertrauen Sie mir ganz einfach, dass es für Ihre Anwendung das Richtige ist. Und dann kann man auch noch, und das ist ja das Tolle an 3D-Druck, noch weitere Funktionen mit reinbauen. Man kann das Bauteil leichter machen. Man kann es vielleicht noch aerodynamischer machen. Man kann es noch besser machen, damit es in der Hand liegt. Man kann ganz viele Dinge tun, Sie sehen Sie, in einem anderen Werkstoff machen, um andere Eigenschaften noch zu erzeugen. Also zeigen Sie nicht immer nur Verständnis für die Situation, sondern sagen Sie auch mal ganz direkt Ihrem Kunden, also es das heißt ja nicht, dass Sie dann böse sind, sondern Sie können ja ein ganz lieber Mensch sein, aber trotzdem die Wahrheit sagen. Ne? Das ist ja der Punkt. Das war also Punkt 4. Und der letzte Punkt ist, ganz oft höre ich, Lutz, wir brauchen ganz ganz viele neue Anfragen. Können Sie uns denn empfehlen über 3D-Industrie? Sie beraten ja Kunden in Sachen Technologieberatung und Anwendungsberatung und wo, wo, wo werden dann denn die Bauteile produziert? Wir brauchen Anfragen, Anfragen, Anfragen und ähm, können wir da nicht extra was machen? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn Sie mit sowas kommen, wir von 3 d Industries sind herstellerneutral. Und ja, es gibt Punkte, dort empfehle ich auch mal einen Hersteller. Oder es ist auch so, dass ich mal einen Dienstleister empfehle, weil ich ganz genau weiß, dass der Dienstleister oder der Hersteller hier helfen kann und es kein anderer tun kann. Wenn man mit dem Kunden tiefer in die Anwendung reingeht und wenn man auch verschiedene Technologien mal gegenüberstellt. Das ist klar. Aber dass wir uns in der Sache darauf einigen können, dass wir nur einen Dienstleister empfehlen, das mache ich nicht. Das ist nicht richtig. Aber auf was will ich jetzt in diesem Punkt hinaus? Es geht viel eher darum, dass viele Dienstleister haben zig offene Angebote. Die haben 300 offene Angebote, wollen aber trotzdem immer mehr neue Anfragen bekommen. Was ist mit den drei offenen Angeboten? ist doch viel einfacher, das offene Angebot nachzutelefonieren und nachzufragen, was da jetzt los ist, anstatt eine neue Anfrage in der Sache zu klären. ist doch viel aufwendiger, eine neue Anfrage zu klären, anstatt mal nachzuhaken, mal Follow-up zu machen. Und das ist jetzt dieser ganz große Knackpunkt, den wir gemerkt haben. Das ist wirklich wichtig jetzt. Liegt es daran, dass Sie es nicht schaffen, neue Anfragen zu generieren? Oder liegt es daran, dass Sie die Anfragen, die Sie haben, nicht abschließen und daraus kein Auftrag entsteht? Das ist eine ganz wichtige Sache, die Sie mitnehmen sollten in dem Fall. Und wenn Sie zu diesen fünf Punkten, die ich jetzt angesprochen habe, einmal, wie sprechen Sie mit Ihrer Zielgruppe? Zweitens, wie können Sie ganz klar sagen, welche Dienstleistung Sie haben, dass es auch Ihre Großmutter versteht oder Ihr Opa versteht? Und zusätzlich auch noch Punkt 3, wie kriegen Sie amtliche Rückmeldung zu dem Zeitpunkt, wo Sie diese auch möchten? Punkt 4, wie kriegen Sie nicht immer ein Verständnis dafür, obwohl Sie ganz genau wissen, dass die Anwendung genauso funktioniert, die Sie dem Kunden ja vorgeben, und fünftens, erkennen Sie ganz genau, ob es daran liegt, ob Ihnen Anfragen fehlen oder ob es Ihnen daran fehlt, die Anfragen, die Sie haben, abzuschließen. Dann, wer hätte es gedacht, kommen Sie zu uns ins kostenlose Erstgespräch. Wir haben hier genau ein ganz klares Schema für Sie und auch wichtige, hilfreiche Tipps in Form von Beratung, die Sie hier weiterbringen können. Und wenn diese Punkte für Sie jetzt neu sind, dann glauben Sie mir, sind es für viele Dienstleister diese Punkte auch neu sind sie also eher einer der Ersten in der aktuellen Zeit, der sich diesbezüglich jetzt einfach öffnet, sein Ego mal in die Tonne kloppt und sagt, wir gehen jetzt einen neuen Weg, das probieren wir jetzt aus, weil ähm, das, was wir ja seither probiert haben, funktioniert ja nicht wirklich. Und wenn man es mal genau nimmt, dann will jeder dem Kunden wirklich helfen, weil die Technologien, die wir hier in unseren Unternehmen haben, äh, ganz besonders, wenn es um 3D-gedruckte Lösungen geht, die sind unglaublich wertvoll. Und ich sehe mich fast schon so, wie auf einer Rettungsmission, dass es, es viele Unternehmen gibt, die das noch nicht ganz verstanden haben, welches unglaubliche Potenzial 3D-Druck für diese Unternehmen hat. Und wenn es dann mal geklappt hat im Unternehmen, dann möchten die im Endeffekt nichts anderes mehr machen. Das kennen Sie wahrscheinlich selbst auch. Also, wenn Sie das interessiert, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch, beantworten Sie einfach die ein, zwei Fragen, weil wir haben einige Anfragen, wir müssen da ein bisschen aussortieren. Egal, welche Frage Sie zu diesem Thema haben, schreiben Sie dieses, diese Anfrage mit rein. Sie können absolut nichts verlieren, aber dafür alles gewinnen. Und was passiert danach? Das ist also nichts Schlimmes, das ist was ganz Einfaches. Tragen Sie sich dort ein auf der Webseite bei uns auf www.3dindustrie.de. Und jemand aus unserem Team wird Sie anrufen, wird Ihnen einfach ein paar Fragen stellen und dann finden man heraus, ob wir in der Sache zusammenarbeiten können. Also wir gucken, ob und wie wir Ihnen dort helfen können, das ist ganz einfach. Und dann liegt es absolut an Ihnen, eine Entscheidung zu treffen, ob Sie die Dinge, die wir Ihnen vorschlagen, dann alleine tun oder ob Sie diesen Weg dann mit uns gemeinsam gehen. Und wenn Sie dazu Referenzen brauchen, dann geben wir Ihnen genügend Referenzen und auch sehr positive Referenzen dazu. Also, wenn Sie diese fünf Punkte, die wir hier angesprochen haben, interessieren, wie Sie dort vorangehen als Dienstleister, Hersteller oder Anwender in einem größeren Unternehmen, dann kommen Sie einfach auf uns zu. Das war also der zweite Teil zum Thema Hilfe für 3D-Druck-Dienstleister. Und wenn das Thema für Sie spannend war und es eine gute Podcast-Folge war, dann würde ich Sie einfach bitten, kommentieren Sie doch einfach diese Podcast-Folge oder geben Sie uns eine Fünf-Sterne-Rezession. In dem Fall, wir freuen uns drüber, wenn Sie uns Feedback geben, dass dieser Kanal nicht nur einseitig ist und Sie mir zuhören, sondern Sie vielleicht auch ein bisschen Feedback geben dadurch, dass Sie uns sagen, was Ihnen wichtig ist und wo vielleicht ein Problem ist, wo wir vielleicht eine Lösung dazu haben. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht machen wir noch einen dritten Teil, vielleicht fallen mir noch ein paar Punkte ein. In der Sache also, es macht absolut Sinn, den Podcast noch eine längere Zeit zu hören. Bis zur nächsten Podcast-Folge.